ce premier poste Nomade Info consacré au mandat, nous avons souhaité aborder le sujet de la diversification obligataire avec une question qui est actuellement dans tous les esprits. Comment trouver du rendement dans un environnement de taux bas Pour cela, nous interrogeons David-Olivier Azoulay, qui est gérant de portefeuille chez Amundi. Bonjour David-Olivier. Bonjour. Alors on le disait, les taux n'ont jamais été aussi bas. Pour relancer la croissance, la plupart des grandes banques centrales, dont la Banque Centrale Européenne, ont mené des politiques monétaires très accommodantes, par exemple baisse de taux ou achat d'obligations sur le marché. Tout cela a eu pour conséquence une baisse spectaculaire des taux. Les taux de rendement dégagés par la plupart des investissements obligataires sont désormais très faibles, voire négatifs. Alors, David-Olivier Azoulay, dans ce contexte, quelle est la pertinence de la diversification obligataire pour les mandats de gestion et pourquoi faut-il détenir des obligations dans un portefeuille de titres Alors tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler qu'un mandat de gestion LCL respecte le profil investisseur du client. Ce profil peut être prudent, équilibre, dynamique ou offensif. Et il prend notamment en compte les besoins du client, son horizon de placement et sa sensibilité au risque. Alors le profil est déterminé avec son conseiller LCL au moment de la souscription, c'est bien ça c'est exactement ça. Le portefeuille titre du client est ensuite géré par l'équipe de gestion avec une proportion plus ou moins forte d'actions, d'obligations et ou d'actifs monétaires afin de respecter ce profil. Alors vous parlez de proportion, c'est-à-dire euh, Eh bien, je parle de proportion car en matière d'épargne, un investisseur doit éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, nous intégrons dans les portefeuilles des obligations car elles sont en général moins volatiles que les actions. Les actions réagissent souvent plus violemment aux soubresauts des marchés. Nous sélectionnons les obligations aussi pour apporter du rendement dans le portefeuille. Ça en fait un véritable outil de diversification. D'accord, mais dans ce contexte de taux bas, est-ce qu'il est encore intéressant de détenir des obligations Alors, quel que soit le contexte, pour avoir une saine répartition d'un portefeuille diversifié, il faut détenir des obligations. Malgré le contexte de Toba, les obligations sont aujourd'hui recherchées par un grand nombre d'investisseurs, notamment pour leur côté défensif. Et alors, ça donne quoi sur les marchés Alors, en 2018, l'évolution des marchés a été, sur l'ensemble de l'année, plutôt défavorable. Mais en Europe, les marchés obligataires ont mieux résisté que les marchés actions. Si on regarde l'année 2019, les marchés ont jusqu'ici été plus favorables. Les marchés actions affichent de très belles performances au premier semestre, mais les marchés obligataires tirent leur épingle du jeu. Ah oui Un exemple Par exemple, les obligations d'État européens ont généré une performance de plus de 6% au cours des six premiers mois de l'année. Durant la même période, les obligations d'entreprises européennes, plus risquées, dites à haut rendement, ont généré quant à elles une performance de plus de 7%. Du coup, quel choix avez-vous fait pour les mandats de gestion le dernier trimestre Comme je vous l'expliquais à l'instant, toutes les obligations ne présentent pas le même risque. Donc, elles n'ont pas non plus la même rentabilité. Généralement, plus l'obligation est risquée, plus l'espérance de rendement est importante. Ce trimestre, nous avons à nouveau dû faire face à un contexte de taux durablement bas, qui était marqué notamment par la montée des incertitudes de marché. Ces incertitudes étaient notamment liées aux risques politiques et au recul des perspectives de croissance. Nous avons donc adopté une approche plus sélective pour les mandats de gestion. Une approche plus sélective, ça se traduit comment À ce stade, il était nécessaire de réduire les risques au sein de la poche obligataire des mandats de gestion, tout en sélectionnant des actifs de qualité. Euh, 
Nous avons choisi de le faire en introduisant, à la fin du premier semestre, le fonds CPR Invest Smart Beta Crédit USG. Et ce, à hauteur de 5% environ. Excusez-moi, CPR comment Alors, CPR Invest Smart Beta Crédit ESG. Oui, je sais, c'est un nom qui est un peu compliqué. En fait, c'est tout simplement un fonds qui investit dans des obligations d'entreprise à l'international et qui intègre des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Dans notre stratégie de diversification, nous avons en effet choisi de nous orienter vers un fonds visant à délivrer une performance équivalente à celle d'un investissement en obligations internationales de bonne qualité, mais en incluant une approche dite « low risk ». Alors, Low risk, ça veut dire que l'on cherche à réduire le risque du portefeuille. L'objectif est d'obtenir un meilleur profil rendement risque. Eh bien, merci beaucoup David-Olivier Azoulay. Vous avez su nous éclairer sur la pertinence d'une diversification obligataire, même dans un environnement de taux bas. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes gérant de portefeuille chez Amundi. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.